0: Nos primeiros meses de 2022, pelo menos 10 mulheres foram brutalmente assassinadas no estado por seus maridos, namorados, familiares ou conhecidos.
1: O número já é 80% superior ao registrado no mesmo período de 2021. Para falar sobre esses números alarmantes e sobre como as mulheres que se sentem ameaçadas podem conseguir proteção do Estado, a gente conversa agora ao vivo com a subsecretária Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres, Luciana Zambuja. Bom dia, Luciana.
2: Bom dia, Eva. Bom dia, Joel. Bom dia a todas as pessoas que nos ouvem aqui no programa MS no Rádio, Rádio Educativa.
1: Luciana, esses números chocam, né? São possíveis né, casos aí de feminicídios, a gente tem 11, não, to, não todos confirmados como feminicídios, mas há uma razão para esse aumento?
2: É, nós atribuímos as mortes violentas de mulheres por questões de gênero a ah, esse comportamento, a essa cultura machista, patriarcal, de posse, de dominação, que subjuga, humilha e mata mulheres. Lamentavelmente, esse é um fenômeno mundial. Não é só em Mato Grosso do Sul, não é só no Brasil que ocorre isso. E por isso, quando entramos na pandemia. Do coronavírus, Eva, falamos que estamos, estávamos vivendo a pandemia da violência doméstica dentro da pandemia do Covid, porque a violência contra mulheres no mundo aumentou nesse período de confinamento, de isolamento, de angústia da sociedade, de incertezas. E o que a gente está vendo em 2020, em 2021, em 2022 é esse aumento, sim, dos casos de mortes violentas de mulheres. Nós tivemos, comparando o mês de janeiro de 21 com janeiro de 22, um aumento de 200% no número de feminicídios no Estado. É óbvio que isso nos indigna, é óbvio que isso nos motiva a reforçar, a reafirmar todas as políticas públicas adotadas em nível federal, estadual e municipais. Doutora
0: então, Luciana, o, é, dá a gente pensar em, em mudar essa, essa cultura? Como é que a Secretaria tem atuado nessa área de educação? A gente insiste em falar, né? É da nossa cultura, né? O menino, a, 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 a mulher fica grávida, o pai fala assim, menina, vai estudar, vai ser doutora, Menina vai pegar todo mundo, vai sair sendo o cara. A gente consegue mudar isso?
2: Você me lembrou agora, é uma expressão muito arcaica, que infelizmente ainda é tida como fato por alguns... É, prenda suas cabras que meu bode está solto a gente não precisa prender cabra de ninguém é o bode que precisa aprender a se comportar quando entra no ambiente com um monte de cabra óbvio. Então o que a subsecretaria de estado de políticas públicas para as mulheres o governo do Estado de Mato Grosso do Sul tem feito para prevenir para combater e a gente nunca fala também Joel, em, vamos reduzir esses índices de violência não Porque a gente quer é acabar com a violência reduzir de 10 para 8 para 6 também não é o que nos move. Nós temos atuação em três eixos é, nas políticas públicas de enfrentamento à violência. Um primeiro eixo é isso que você falou, mudar essa cultura. A sensibilização e a conscientização da sociedade para o necessário enfrentamento à violência. E isso se consiste naquelas ações todas que fazemos. Falar na rádio, que eu sempre falo que é o instrumento mais democrático que a gente tem, com alcance incrível. O site não se cale todas as campanhas de combate à violência, eu vou dar um exemplo, a campanha do Agosto Lilás, a campanha do dia estadual do combate ao feminicídio, que é em junho, a ampliação e o fortalecimento da rede de serviços que atendem mulheres em situação de violência no estado, esse também é um eixo estratégico e por isso, desde o mês de janeiro, Eva, estamos rodando o interior, fazendo reuniões com gestoras municipais de políticas para as mulheres, intensificando as reuniões com a Polícia Civil e a Polícia Militar nos municípios e também um terceiro eixo é a formação e capacitação continuada desses profissionais que atendem na rede de atendimento, seja da saúde, seja da assistência, seja da segurança então por isso também, rodamos janeiro, fevereiro, agora voltamos para alguns municípios do interior, fevereiro, março e aí vamos fazer capacitação com esses gestores públicos estaduais e municipais para que uma vez que a mulher procure esse órgão, peça uma informação, peça uma orientação, ela seja acolhida, ela não seja julgada, ela não seja criticada e ela tenha as informações suficientes para resolver se ela vai buscar os seus direitos para se separar, superar esse ciclo da violência ou se ela vai fazer a denúncia e iniciar essa investigação criminal de violência doméstica
1: algumas mulheres, né, não denunciam por medo, por vergonha né, muitas vezes é muita vergonha da sociedade, é medo é, é, é medo de ser julgada também, Elas, às vezes a mãe né? fala
0: para a mãe fala assim, é desse jeito mesmo a mulher a é, a mãe assim, fala isso é assim né, mesmo, né, essa questão Melhor, de é, assim,
1: é, ruim, ser, como que é, ruim com ele pior, pior sem ele. ele, a gente ouve não, muito e, e ouve papos. também
0: assim, não, mas ele é um bom homem só faz isso quando bebe,
1: é verdade como assim Deus?
2: A gente precisava de um programa de umas cinco horas para ficar aqui conversando <risos> isso tudo por dia, por dia, Joel, e todos os dias. E é o que a gente tem feito. Falar sobre o assunto é o primeiro passo para o enfrentamento, porque até pouco tempo atrás era isso mesmo que a gente que a gente ouvia na maioria das famílias. O que acontece dentro do quarto fica entre quatro paredes, minha filha. Não leva isso para fora, não lava a roupa suja para fora, mantenha o seu casamento. O que a gente sabe depois da Lei Maria da Penha é que a gente tem essa possibilidade, sim, de intervir numa relação abusiva, doméstica, mas que a gente precisa respeitar a autonomia da vítima. E quando a gente fala simplesmente, mulher, denuncie, não tenha medo, não tenha vergonha, não se cale, a gente não está compreendendo a mulher, a gente não está escutando ela de fato. Porque uma mulher que depende financeiramente do agressor para colocar uma comida na mesa para os filhos, para dar um teto para os filhos, ela vai continuar sendo vítima de violência porque ela não vai colocar as crianças em situação de risco. Então o que a gente tem feito é também criado políticas públicas de qualificação profissional, de empreendedorismo, de empoderamento para essas mulheres, oficinas de qualificação profissional para aprimorar o seu negócio ou para iniciar o negócio, de modo que ela tenha geração de renda, que ela possa prover o seu próprio sustento e dos seus filhos. Um exemplo é o programa Recomeçar, que é do governo do estado em parceria com o Funtrab com o Sebrae, que a gente ministra as oficinas presenciais e virtuais a adesão do município de Mato Grosso do Sul em dezembro do ano passado ao programa Qualifica Mulher do Ministério da Família, do, da Mulher e dos Direitos Humanos, com 5 mil vagas do Qualifica Mulher, que é uma plataforma virtual de cursos, todos certificados, para que essas mulheres tenham melhores condições de empregabilidade. Então, quando falamos de enfrentamento à violência, precisamos entender, Joel, que não é só um, pro, um problema da segurança pública, não é só um problema de justiça, é um problema de políticas públicas, das mulheres conhecerem os seus direitos para poder exercê-los e são políticas transversais. Por isso que a gente envolve vários órgãos do governo, vários órgãos municipais, estaduais, do sistema de justiça, como Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria, OAB, uma grande parceira sempre. E tem que ser uma política de todos nós, Poder Público e Sociedade Civil.
0: Luciana, o é que está sendo programado? Alguma atividade especial para o mês de março, né, para comemorar o Dia Internacional da Mulher? O que, que a gente pensa? Sim. Eu sei que todo ano existem ações, principalmente rodas de conversa, né? É, o que você está dizendo, né? Esse assunto precisa né, estar em pauta.
2: O nosso tema da campanha de março é o protagonismo da mulher sul empoderamento e empreendedorismo, exatamente para que no mês da mulher a gente discuta os direitos já conquistados e o quanto ainda falta avançar. Mas sem deixar de lado a abordagem ao enfrentamento à violência, porque sem o direito de viver sem violência, a mulher não vai conseguir exercer os seus outros direitos fundamentais. Então, na área de enfrentamento, que é a nossa pauta aqui hoje, nós apresentaremos no dia 8 de março, na solenidade que fizermos, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, o Pacto Estadual pelo Enfrentamento à Violência contra Mulheres. É o primeiro documento do tipo em Mato Grosso do Sul, a proposta é nortear todos os 79 municípios e também todos os órgãos públicos que atuam no enfrentamento à violência. Nós temos um plano estadual de combate ao feminicídio que foi instituído por decreto do governador Reinaldo Azambuja em dezembro de 2019, que é também um documento que nos norteia e que está sendo implementado nos municípios. Então, a partir de março, nós iniciaremos uma série de viagens aos municípios polos de Mato Grosso do Sul para a implementação do Pacto Estadual pelo Enfrentamento à Violência. E a par disso, várias ações discutindo a participação da mulher na política, o empoderamento feminino, o protagonismo das mulheres em diferentes áreas de atuação. Mulheres Polícia Civil, Mulheres Polícia Militar, Mulheres Bombeiras, Mulheres da Saúde que fizeram a diferença nesse período de pandemia, Mulheres no Esporte. Temos excelentes é, exemplos de Mato Grosso do Sul, de atletas, de técnicas. Então, vamos abordar em várias áreas temáticas, já que a gente não pode fazer um grande evento e aglomerar muita gente. Vamos fazer em vários eventos menores, em parceria com diversos órgãos, ações, inclusive com a Fertel. Legal,
1: Luciana. A gente não pode encerrar a entrevista sem falar da,
2: da implantação da sala Lilás, né? Sim, sim. As salas Lilás, elas são um conceito muito importante, Eva, que é de humanização no atendimento às crianças de ambos os sexos de 0 a 11 anos, meninas e mulheres vítimas de violência. Nós temos a primeira sala Lilás do Estado, que foi aqui no Imol, e já temos 25 salas Lilás em municípios de pequeno e médio porte de Mato Grosso do Sul. E o que, que é isso para as pessoas que estão nos ouvindo e que não sabem como funciona? Numa delegacia de polícia normal do interior, é uma sala adequada para receber crianças e mulheres. Tem uma brinquedoteca, tem um sofazinho, tem uma pessoa qualificada para atender. Então, a mulher, ela naturalmente. Naturalmente já se sente mais acolhida, mais confortável, com maior privacidade, não espera na recepção junto com as outras pessoas que estão naquela delegacia. Que é a proposta da gente fazer essa qualificação desse atendimento diferenciado. Isso somado, a Deante, de Campo Grande, lá da Casa da Mulher Brasileira, e as outras 12 delegacias de atendimento à mulher que existem nos municípios Polo. Nós já temos em Mato Grosso do Sul 38 espaços diferenciados para atendimento às mulheres em situação de violência. Isso é quase 50% dos municípios do estado com esse equipamento especializado na principal porta de entrada da mulher na rede de atendimento, que é a Polícia Civil.
1: Nós conversamos então, né, Geo, Mais algum? Vai complementar mais alguma
0: coisa? Não, é isso, né? É principalmente ressaltar que a, a FM 104, também a TV Educativa é parceira, como sempre, em levantar esse tema. E precisamos fazer isso ao longo dos anos, né? Eu sei da luta da Luciana para que a gente faça essa parceria considere firmada, para que a gente possa realmente ter isso aí em programas de rádio televisão e espalhar isso para o estado todo, né? Para que um dia a gente, o mais próximo possível, tente mudar essa cultura, porque se não for utilidade pública, a rádio e televisão não tem razão de existir.
1: Poder conversar com as mulheres, né, Luciana?
2: Eu agradeço, Joel, a parceria de sempre em teu nome, em nome da Eva aqui, a toda a equipe da Fertel, da Rádio TV Educativa. Lembrando, né, Joel, que desde a minha primeira entrevista, em janeiro de 2015, contigo, a gente vem seguindo essa parceria quando falávamos ainda da inauguração da Casa da Mulher Brasileira, lá no início do governo Reinaldo, até hoje, uma parceria que se consolida ao longo dos anos. E lembrar também, né, Joel, que é muito importante termos homens sensíveis à luta das mulheres pela garantia de. Direitos, então aqui meu muito obrigada. Sigamos juntas. Bom dia a todos.
0: Você conferiu a entrevista do dia com Joel Silva e Eva Regina no podcast do MS no Rádio da FM Educativa 104.